0: La parole de Dieu pendant quelques minutes, pendant quelques heures. Il est toujours important, bien aimé, de de lire la parole de Dieu quotidiennement et non seulement de l'étudier. C'est, la Bible dit la révélation de ta parole nous éclaire. C'est le psalmiste qui l'a dit. Et depuis, euh, c'était fait, disons, le dimanche et le, il y a deux mercredis passés de cela, parce que le mercredi écoulé, nous avions reçu le pasteur à Tom's. Donc, il y a deux semaines de cela, nous avons commencé une thématique, la bénédiction du Père sur le Fils, thématique que nous avons tirée de Deutéronome chapitre 28, le verset 1 à 14. Nous n'aurons pas le temps de, de tout lire, mais c'est notre thématique que nous avons tirée. Et aujourd'hui, nous allons un peu faire un un aperçu. Avant tout, nous voulons recommander ces instants sous la grâce divine. Père de grâce, nous sommes là pour toi. Toi seul, sois celui qui nous oriente. Toi seul, sois celui qui nous conduit. Toi seul, sois celui qui nous parle, Papa. Nous sommes venus pour nous... Ce temps d'étude biblique afin Seigneur que nous puissions discerner ta volonté à travers ta sainte parole Afin que nous soyons affermis en toi et ne point être emportés à tout vent de doctrine Tu bénis ce temps dans le nom puissant de Jésus, Amen De Théronome 28, met un accent sur la bénédiction Et c'est Dieu qui est en train de bénir son peuple, le peuple Israël Pourquoi j'ai intitulé la bénédiction d'un père sur le fils Parce que lorsque Dieu envoie Moïse pour libérer Israël, il dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon premier fils, Israël mon premier fils. Il présente Israël comme étant son premier fils. Et nous avons dit, euh, le but de cet enseignement, nous avons cinq buts. Que que dit la Bible sur la bénédiction Ou Quelle information nous donne-t-elle Qu'est-ce que... Qu'est-ce, qui peut nous, qu'est-ce que la Bible nous donne comme information importante À qui la, la bénédiction est-elle destinée Troisième chose, quels, sont, quels en sont les principes Pourquoi Dieu veut-il bénir Pourquoi Dieu veut-il bénir son peuple Et cinquièmement, comment fait-il pour bénir son peuple Et nous avons donné euh, trois définitions de la bénédiction... Commençons d'abord en en latin, nous avons dit, le mot « bénédiction » veut dire « bénédictio » qui veut dire, c'est l'action de bénir par les paroles ou par les gestes. Et c'est-à-dire, étymologiquement, c'est le fait de dire du bien. Le fait de dire du bien. Donc lorsque je bénis, je dis du bien, nous disons du bien, nous avons pris cet exemple de Genèse chapitre 27 verset 28 où la Bible nous voyons Isaac bénir Jacob, faire une prière de bénédiction. Et nous avons donné une information importante, nous avons dit que le, le mot bénédiction est utilisé au moins 68 fois dans la Bible, 60 fois dans le Nouveau, dans l'Ancien Testament et 8 fois dans le Nouveau Testament pour vous montrer l'importance qu'avaient les patriarches de bénir leurs descendants. J'en parlerai tantôt et nous allons voir que Abraham, Isaac et Jacob avaient l'habitude de bénir leurs fils et aujourd'hui aussi en tant que parents, nous avons ce droit, ce pouvoir de pouvoir bénir nos enfants parce que c'est important. Et dans l'Ancien Testament, nous savons que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, nous parles, ce terme veut dire beraka. Donc, en nous entendant une fille ou une, je ne sais pas si c'est un garçon qu'on appelle souvent beraka, c'est un, ça indique deux choses. C'est une, c'est, le mot beraka veut simplement dire, dire du bien, c'est-à-dire, ça part de la courtoisie. Et nous avons dit que ce terme beraka renfermait huit significations importantes. Quand on dit beraka, je bénis, c'est-à-dire qu'il y a là une grâce accordée par Dieu, un souhait envers son prochain que Dieu puisse agir favorablement. Berak aussi veut dire la joie de celui qui voit la réussite ou le bonheur d'autrui. Quand, quand, quand je vois mon frère ou ma soeur réussir, je suis dans la joie. Je bénis Dieu. Beraka, je suis dans la joie parce que je partage cette joie. Beraka veut dire une postérité, une louange à Dieu, un don. Un présent ou un traité de paix. Et dans le Nouveau Testament, nous retrouvons ce terme qui est en grec. On trouve ce terme de par trois substances. D'abord, le terme élogea, c'est-à-dire qui donne en français éloge. Qui désigne les grâces spirituelles et matérielles. On va le voir tantôt. procurées par Jésus-Christ à l'homme. Les grâces spirituelles et matérielles que... Jésus-Christ donne à l'homme. Et nous avons dit dans le, ce terme Eloja, il cache à peu près sept choses. La première des choses lorsqu'on parle d'Eloja, Eloja, c'est dire louer, célébrer, c'est célébrer par des louanges. Eloja, veut dire aussi invoquer des bénédictions. Quand j'invoquer, je, je prie que le Seigneur te bénisse. Éloge, aussi veut dire consacrer une chose par des prières solennelles. Quand on parle des prières de bénédiction, nous consacrons le temple, nous consacrons l'enfant, nous le bénissons, ça veut dire que nous louons Dieu. Quatrième chose, éloge, ça veut dire la bénédiction de Dieu pour une chose. Cinquièmement, prier Dieu pour le bénir. Sixièmement, prononcer une bénédiction de consécration à Dieu. Éloge, aussi veut dire faire prospérer, rendre heureux, accorder des Et en second terme, nous avons ce terme euh, toujours en grec qui veut dire maka, makarios, qui rêvait une signification spirituelle. Et nous le voyons dans Luc chapitre 1 verset 41 à 42. La Bible parle de, de lorsque Marie était enceinte, elle est allée voir Élisabeth. Et lorsque Élisabeth a entendu la salutation de Marie, la Bible dit son enfant Résaillie de joie, elle fut remplie du Saint-Esprit Et la Bible dit, elle s'écria d'une foi forte tu, tu es béni entre toutes les femmes Et cette signification a plus une connotation spirituelle Qu'autre chose Amen Rapidement, je, j'avais eu à parler de, euh, de la jeunesse de ce mot Que nous trouvons dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3 Vous aurez le temps, si vous avez le temps, vous suivrez euh, la, notre dernière Intervention Et nous avons eu à parler des principes De la bénédiction, c'était le point 3 Nous avons eu à énumérer Certains principes de la bénédiction Le premier principe, nous disons que La bénédiction est liée à la certitude Que Dieu est à l'œuvre pour, pour nous diriger dans une bonne voie C'est-à-dire lorsque je, Dieu me bénit, c'est-à-dire qu'il est à l'œuvre dans ma vie pour me diriger dans une bonne voie. Et nous avons eu à prendre le psaume chapitre 1, verset 1 à 3, que nous connaissons toujours, que nous connaissons tous. La Bible dit, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours il donne son fruit en sa saison Et son feuillage ne flétrit pas Tout ce qu'il fait le réussit Pourquoi Parce qu'il est béni Il est béni, la bénédiction Est en train de, de l'accompagner Comme dit le psalmiste Le bonheur et la grâce m'accompagneront Pourquoi Parce que Nous nous avons cette certitude que la bénédiction est avec nous Deuxième principe de la bénédiction Elle est liée à l'obéissance à la parole de Dieu Et bénit celui ou celle qui obéit à la parole de Dieu Dieu ne peut pas bénir un rebelle Dieu ne peut pas bénir quelqu'un qui n'est pas obéissant, parce qu'ici nous sommes en train je ne parle pas de ces bénédictions frauduleuses, je parle de la bénédiction qui vient de la part de l'éternel et qui ne se fait suivre d'aucun chacun, Amen, elle est liée à l'obéissance de la parole de Dieu quand vous lisez l'histoire de Saoul dès l'instant où il a désobéi à Dieu, sa bénédiction de royauté a été arrêtée, il n'était plus béni Dieu avait retiré sa bonne main sur lui Amen Il avait retiré sa bonne main Celui qui devait diriger Israël Celui qui devait avoir une descendance à partir de son fils Jonathan Dieu va retirer sa bénédiction Pourquoi Parce que lui-même dira L'obéissance vaut mieux que les sacrifices Amen On est ensemble Troisième des choses que nous devons savoir La bénédiction peut être liée Soit au temps, Soit à un lieu, soit à une personne. Le Seigneur peut te bénir par rapport à un temps. Le Seigneur peut te bénir par rapport aussi au lieu. Et le Seigneur aussi peut te bénir par rapport à une personne. Mais aussi, Dieu aussi peut le faire, le tout ensemble. C'est-à-dire, le temps, le lieu et la personne, ensemble te bénissent. Tu peux être dans un endroit et le Seigneur te visite. Alléluia. Et le Seigneur te visite. Et le psaume, chapitre, le psaume 133 en est vraiment une illustration. La Bible dit Quantique de degré. Voici qu'il est doux et agréable pour des enfants, pour des, pour des frères, de demeurer ensemble. Déjà. Car, car on voit déjà le lieu. C'est comme l'huile précieuse qui, est répandue sur la tête, descend sur la, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur la montagne de Sion. Car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est pour ça qu'il est important, bien aimé, de ne jamais négliger les relations. Les relations c'est, sont très importantes parce qu'on ne sait pas comment Dieu peut nous visiter. Je parlerai des types de bénédictions bientôt, mais il est important, bien aimé, de savoir entretenir les relations. Je ne parle pas des relations toxiques, mais je parle des relations qui vous amènent un plus. Parce que tu ne sais pas comment Dieu va te bénir. Je, ne, je peux être en, con, en contact avec une personne en, en disant « cette personne est haut placée, elle va me bénir », mais Dieu va susciter une autre personne pour bénir, pour venir te bénir. Amen. En tant que pasteur, je, je vois beaucoup ces choses. Souvent, euh, on fait des appels, on dit, Seigneur, nous avons besoin de, de, d'acheter telle chose, nous avons besoin de faire telle chose. Et vous allez voir la personne qui apportera sa bénédiction, c'est une personne peut-être lambda que vous ne considérez. Bon, quand je dis considérer, c'est quand nous regardons au, à, à vue d'œil on dit non, c'est là, non. Mais le Seigneur peut toucher cette personne pour te bénir. Le Seigneur peut toucher cette personne pour venir te donner quelque chose. Je me souviens, j'en ai déjà parlé une fois dans ma prédication. Je voulais quitter mon appartement où j'étais, qui avait deux chambres. Je voulais un appartement à trois chambres. Et j'étais en train de prier parce que je n'avais pas l'argent de garantie. Et il y avait un frère qui, euh, que, qui, 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 que le Seigneur avait béni avec le travail et qui avait fait un vœu à l'éternel, un bien-aimé. Il a dit, « Seigneur, si tu me bénis, quand tu vas me donner le travail, mon premier salaire, je vais te, te le donner. » Moi, je ne savais pas. Et puis, quand il était en train de prier, se disposer à donner ce premier salaire, le Seigneur lui a dit, « Tu vas donner ça à mon serviteur. » Et quand le frère est venu avec, il lui a dit, « Le Seigneur m'a convaincu de te donner mon salaire. » Et quand il est venu avec ce salaire, c'était pile poil, permettez-moi l'expression, l'argent, le montant de la garantie le montant net de la garantie Dieu peut se servir d'un homme pour te bénir mais il faut être à l'endroit où Dieu veut que tu sois j'étais en train de, de réfléchir ce matin j'étais en train de parler pour ceux qui suivent le MMP mais c'était une réflexion comment dans le désert Dieu peut dire à Maurice de, bâtir une, euh, plutôt de, bâtir, de construire un tabernacle le désert il n'y a pas de vie Bien-aimé, la bénédiction ne dépend pas que tu sois dans le désert ou que tu sois là où il y a, il y a, il y, a, y, a, y, a, y, a, y a l'abondance. La bénédiction, c'est Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Il faudrait savoir ça. Ce n'est pas parce que tu es, je ne sais pas, au fin fond d'un village et que l'autre est ici à Bruxelles, que tu ne seras pas béni. De toute façon, lorsque tu lis, nous lisons Deutéronome, chapitre 28, la Bible dit tu seras béni dans les champs. Amen. Tu seras béni dans les champs. Souvent, nous lions nos bénédictions à des endroits. Seigneur, si tu me fais quitter ici, si je serai béni. Non, non. Là, Dieu peut aussi te bénir. Amen. On est ensemble. Et le point est, nous avons dit que la bénédiction est toujours liée à une condition. Quand vous lisez le le livre de Deutéronome chapitre 28e, que nous nous n'avons pas eu le temps de lire, mais quand vous le lisez, vous allez voir, Dieu dit, si tu obéis, si. Il s'est toujours lié à une condition. N'oubliez jamais cela. Toujours conditionnel. tu fais ta part, Dieu fera la sienne. Tu honores Dieu, Dieu fera ta. Le le mercredi prochain, je je parlerai sur comment quelquefois provoquer les bénédictions. Parce que quelquefois Dieu attend de nous Certains certains gestes qui peuvent provoquer sa bénédiction sur ta vie Alléluia Et le point E Je ne l'avais pas mentionné la la dernière fois Lorsque vous lisez Hébreu chapitre 7 verset 7 Écoutez ce que la Bible dit Est-ce que vous pouvez me mettre Hébreu chapitre 7 verset 7 La Bible dit c'est le supérieur qui bénit l'inférieur Hébreu 7, 7, lorsqu'on est en train de parler de Melchisedec, que Moïse, quand Moïse a donné la dîme de tous ses biens, Hébreu 7, 7, sinon je vais le trouver moi-même, ma la Bible dit Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc, entre, en, en d'autres termes, c'est le supérieur qui bénit. L'inférieur. On est en train de, de. Et ça, c'est un des principes que vous devez savoir. Quand, quand j'ai, j'ai lu ça, je me suis dit, waouh Quelquefois, on vient, soyez bénis, oui. Mais la Bible dit, que c'est l'inférieur. Et vous allez voir que cette pratique dans l'Ancien Testament, elle était courante. C'était toujours le supérieur qui bénissait l'inférieur. C'était toujours. Ici, on parle de Melchizedek, parce que quand vous lisez. Euh, les aux hébreux, On est en train de parler de, de, que de Moïse, de, plutôt d'Abraham, sont sortis, sont sortis les sacrificateurs, les lévites, les lévites qui, qui, étaient, qui, étaient, qui, qui étaient des sacrificateurs pour Dieu. Mais comment on est en train de parler comment, euh, lorsque Mécisédéc est venu. Or on parle de Moïse, d'Abraham comme étant le père de la foi. Moïse comment ça s'appelle? Abraham a honoré Mécisédéc en lui donnant le, la la, la digne de tous ces biens. Et si c'est était le roi de Salem et c'est la typologie même de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, nous allons aborder avec vous le point 4 et par la grâce de Dieu, nous verrons aussi le cinquième point. Je parlerai des sortes de bénédictions. Les sortes de bénédictions. En lisant ma Bible, j'ai pu en énumérer trois sortes ou trois types de bénédictions que nous trouvons dans la Bible. Le premier type de bénédiction, c'est ce dont nous avons parlé tantôt, la bénédiction que j'ai appelée la bénédiction orale ou verbale. C'est lorsque nous prononçons ou nous disons de bonnes paroles sur une personne. Je prononce ou je dis des bonnes paroles sur une personne. Et souvent, quand vous lisez dans la parole de Dieu, ces bonnes paroles que, que, les, que, que, que l'on prononçait étaient souvent accompagnées, c'était pour déterminer l'avenir. Elles déterminaient l'avenir. Ce n'était pas simplement une bénédiction pour le plaisir. Quand nous voyons Isaac bénir, c'est... c'est, c'est... Ses fils, quand nous voyons Jacob bénir ses enfants Lorsque vous êtes dans Hébreu chapitre 11 verset 20 à 21 La Bible dit ceci, Hébreu chapitre 11 verset 20 à 21 C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Esaü En vue des choses à venir Waouh, j'aime beaucoup ça En vue des choses à venir donc, le père, le patriarche, lorsqu'il est en train de bénir ses enfants, ce n'était pas simplement non. En vue des choses à venir. Donc, il est en train de se projeter dans leur avenir. Parents, lorsque tu bénis ton fils, ne le bénis pas simplement là. Bénis-le en vue des choses à venir. Même lorsque tu ne seras pas là, ta parole portera effet. Écoutez la suite. La Bible dit. Ce même Jacob dont le père Isaac l'avait béni, lui-même aussi en train de faire la même chose. La Bible dit aussi, c'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora appuyer sur l'extrémité de son bâton. Bénit chacun des fils de Joseph. C'est par la foi. Mais lorsqu'il est en train de bénir, nous n'aurons pas le temps d'entrer dans les livres de Genèse pour voir la bénédiction que, que Jacob a faite sur les fils de Joseph. Mais lorsqu'il est en train de bénir ses enfants bien-aimés, il est en train de voir loin. Et j'aime beaucoup ce que Jacob va faire. Il va, prendre, il va, il va croiser ses mains. Il va commencer par bénir l'inférieur, le, le plus petit, et puis il va bénir... Le, grand avec la main, le plus petit avec la main droite et le plus grand avec la main gauche. Si vous avez ce passage, ça doit être dans Genèse, je pense, chapitre, à partir du chapitre 45. Trouvez-le-moi, j'aimerais qu'on puisse le lire. Pour voir que euh, la Bible dit, Joseph vit avec des plaisirs que son père est en train de commencer par bénir le petit fils, le plus petit. Alors que normalement, c'était le grand qu'on devait bénir. Mais il est en train de bénir le, son fils en vue des choses à venir. Trouvez-moi ce passage, s'il vous plaît, je ne l'ai pas avec moi. Et si vous le trouvez, c'est dans le livre de Genèse, alors que Jacob était mourant. Voilà. La Bible dit Joseph ne pouvait plus se contenir. Non, ça c'est, on est, on, est, on est très loin. Continuez un peu au verset 47, s'il vous plaît. Amen. Allez-y un peu. Euh, non, je pense que c'est. Voilà. Bon, on va je, Si vous trouvez, euh, donnez-le moi. Nous allons nous allons le trouver. Euh, voilà. Voilà, c'est Genèse chapitre 48, verset 12. Euh, même 13. La Bible dit Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraim de sa main droite et à la gauche de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, il le fit approcher de lui, Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé, ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, c'est-à-dire qu'il les a croisées, car Manassé était le premier-né, il bénit Joseph Et il dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham, Isaac et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants qui sont appelés de mon nom et du nom de mes pères. Et vous vous allez comprendre même que Ephraim et Manassé étaient enfants de Joseph, mais ils vont entrer dans la lignée de, de, de Jacob. Amen ils étaient enfants de Joseph, mais vont entrer dans, dans la lignée d'Israël. Lorsqu'on parle de tous tribus d'Israël, on ne cite pas Joseph, on cite plutôt les enfants de Joseph que Jacob va, 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 va prendre. Et il est en train de, il a posé, il, il, a, il a il a posé. Et la Bible dit au verset 18. Et Joseph dit à son père :« Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit. Je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère Cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Il est béni ces jours-là. C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu traite ainsi de suite. Bien aimé, vous voyez déjà que c'est intentionnellement qu'il a fait. Et cette bénédiction a eu à porter à conséquence. C'est pour cela que j'aimerais vraiment aussi attirer notre attention bien aimés, Sur nous qui avons des enfants Faisons très attention sur certaines paroles que nous prononçons Parce qu'elles peuvent avoir des effets néfastes Si vous ne le savez pas Même dans l'effet de colère Ne, ne prononçons jamais des paroles négatives envers nos enfants Amen Et ça c'est très important Deuxième type Sorte de bénédiction que nous voyons, j'ai intitulé cela, la la bénédiction dite matérielle. Mais ici quand je parle du matériel, je ne veux pas directement voir les biens matériels qui qui sont nommément cités dans la Bible. Mais voilà, sinon j'aurais pu dire des bénédictions palpables. Ce sont des bénédictions que nous voyons à l'œil nu. Que nous voyons à l'œil nu. Amen. En parlant de ce type de, de bénédiction, je ne vois pas directement le bien matériel mais plutôt ce qui est visible et palpable. Et la, la bénédiction matérielle, c'est le fait, de, possé, c'est le fait de, de posséder certains avoirs, mais dans la source de, de provenance, j'insiste bien, la source de provenance est divine. Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, je peux faire certaines magouilles, et j'ai de l'argent, et je dis, je suis béni. Non, moi je parle de la bénédiction qui vient de la part de l'éternel. Dieu peut nous bénir de manière matérielle, de manière visible. Et celle-ci peut intervenir de plusieurs façons. J'en ai pris quelques-unes. Dieu peut te bénir en faisant prospérer le fruit de ton travail. Il peut te bénir par ton travail. Écoutez ce que Satan dit à Dieu concernant Job. Et Satan répondit à l'éternel. Nous sommes dans Job chapitre 1, verset 9 à 10. Et Satan répondit à l'éternel. Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains... Et ses troupeaux couvrent le pays. Tu as béni l'œuvre de ses mains. Le fruit de son travail, tu as béni. Tu as, c'est, c'est, c'est ta bénédiction. On, on voit la main de l'éternel. Même à travers ton travail, on sait que non, ça, c'est, ce, n'est pas, ce, n'est pas, ce n'est pas normal. C'est Dieu qui bénit. Dieu permet que tu aies peut-être dans ton travail certaines promotions alors que c'est, c'est difficile. Dieu est capable de frayer un chemin là où il n'y a pas, il a plus d'espoir. Et on voit que ça c'est la main de Dieu. On sent que tu n'as, pas, tu n'as pas forcé les choses. C'est Dieu lui-même qui vient, qui bénit la source de ton travail. Il amène sa bénédiction. Alléluia. Et on se discerner que non, ça c'est Dieu qui agit. Alléluia. On peut aussi parler, Dieu aussi peut nous bénir financièrement. Il est souverain. Il peut nous bénir financièrement. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 26, le verset 12 à 14, écoutez ce qu'il est dit. La Bible dit, Isaac s'aima dans ce pays. Mais Isaac n'était pas dans, ce, dans son pays de naissance. La Bible dit, il s'éma dans ce pays, il recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Il n'a pas recueilli le centuple par sa propre force. Il a recueilli le centuple par la bénédiction de l'Éternel. La Bible dit Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit travaille en vain. Il a recueilli le centuple. La Bible dit On, a, on donne une indication importante. Car l'Éternel le bénit. Wow. Oh, je prie que si le Seigneur te visite financièrement, que tu te puisses te souvenir de la source de la provenance. Et la Bible dit ceci, cet homme devint riche, il il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Dieu n'est pas contre la richesse. Ce que Dieu déteste, c'est que nous fassions de cette richesse l'objet d'une convoitise, l'objet d'une adoration. Il n'est pas contre, la Bible dit, il devint fort riche, ce n'est pas... Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. La Bible dit Il avait des troupeaux. À l'époque, les richesses se faisaient voir par les troupeaux. Le nombre de chefs tels que vous avez. Aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Mais on dit il avait, il avait des troupeaux du menu bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les Philistins lui portèrent en vie. Voilà, on voyait cet homme est en train de devenir riche. Il devient riche. Dieu Il peut aussi te bénir, bien-aimé, de manière à ce qu'il garde ta santé. C'est aussi une bénédiction, bien-aimé. Il peut te bénir dans ta santé. Oh, Dieu ne m'a jamais béni. Le Covid est passé, il y a d'autres qui ont été touchés, toi tu n'as pas été touché. Le Seigneur peut aussi te bénir dans dans, dans ta santé. Dieu peut te bénir en protégeant ta descendance. Amen. Dieu peut te bénir en protégeant ta descendance. Tu ne sais pas. Je me souviens de cette soeur qui avait donné une action de grâce. Elle dit que ses enfants, ses, ses enfants partaient à l'école. Ils ont fait un accident et Dieu les a épargnés. Mais le fait déjà que Dieu les a épargnés, la protection divine, c'est une bénédiction. Quelquefois, nous ignorons cela. La protection divine, c'est une bénédiction. C'est pour cela, frère, et a la fin de cultes, ne soyez pas toujours pressés. Attendez que l'officiant, le pasteur puisse vous bénir. Parce qu'en vous bénissant, il demande la protection divine. Amen. Dieu peut te bénir comme il avait béni la maison des d'Ethorne. Simplement à cause de que tu aimes sa présence. Le fait que tu aimes demeurer dans sa présence, Dieu peut apporter. La Bible dit, fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il peut te bénir simplement parce que tu es une femme, un homme qui aime sa présence. J'ai tellement développé l'intimité avec lui que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Amen. On est ensemble? Alors, le troisième type de bénédiction, et c'est là où nous allons vraiment nous attarder les minutes qui nous restent, c'est ce que j'ai appelé la bénédiction spirituelle. C'est cette bénédiction sur laquelle je vais m'attarder et c'est même cette bénédiction que nous allons parler des... Les aspects de la bénédiction. Lorsque vous êtes dans Ephésiens chapitre 1er, le verset 3 e j'aime beaucoup l'apôtre Paul qui est en train de, de dire une chose. Ephésiens chapitre 1er, verset 3. Écoutez comment il est en train de dire, il parle, il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Waouh. Il ne parle pas de la bénédiction matérielle. Il ne parle pas de cette bénédiction orale ou verbale. Mais l'apôtre Paul met un accent sur la bénédiction spirituelle. Et nous allons étudier cette bénédiction spirituelle parce que ce n'est pas une bénédiction des moindres. Elle est importante. Nous allons essayer d'étudier ce que Paul veut dire. Ici, nous voyons Paul qui est en train de bénir Dieu parce que Dieu nous a bénis. Il dit « béni soit Dieu le Père de notre parce qu'il nous a bénis. Mais ici, quand nous lisons attentivement, nous allons comprendre que Paul utilise deux fois le mot, le verbe « bénir ».« Bénis Dieu » parce qu'il nous a bénis. Mais pour ceux qui étaient là le, le, le mercredi il y a deux semaines, j'avais parlé et j'en ai même parlé tantôt. Le mot « bénir » ici, quand il est en train de, de dire « béni soit Dieu » Au fait, il fait simplement dire, louange soit à l'éternel. Il est en train de dire, je rends grâce à Dieu. Parce que Dieu m'a, nous a bénis. Le mot bénédiction qu'utilise l'apôtre Paul n'est pas le même type de bénédiction que, que, que Dieu donne à ses enfants. Parce que Dieu, nous, nous nous bénissons Dieu en parole. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. La louange, c'est notre façon de bénir Dieu. L'adoration, c'est notre façon de bénir Dieu. Lorsque nous louons Dieu, nous disons ce qu'il fait, ce qu'il est, plutôt ce qu'il fait. Lorsque nous l'adorons, nous disons ce qu'il est. Et nous sommes en train de le louer par nos paroles. Parce que la Bible dit, même lorsque vous êtes dans les livres d'Agé, il dit, l'or et l'argent sont à moi. On ne peut pas bénir Dieu avec le bien matériel. La meilleure façon dont l'homme peut bénir Dieu, c'est en le célébrant. En l'adorant, en le louant. C'est pour cela, bien-aimé, vous qui aimez rester assis ou assise, lorsqu'on est en train de louer Dieu, sache que tu, tu t'attires la malédiction. La bénédiction ne tombe pas, à moins que tu sois malade. La Bible dit, bien aimés nous devons comprendre ces choses. Ça fait le jour où David a dansé, Milka, c'est l'âme méprisée, Dieu a frappé cas de stérilité. La meilleure façon de bénir Dieu, bien-aimé, c'est dans la louange, c'est dans l'adoration. C'est pour cela, dans l'église, nous devons mettre l'accent sur ces choses. Le célébrer de tout notre cœur. Parce que lorsque nous sommes en train de le célébrer, nous sommes en train de le bénir en notre manière. Dieu descend. La la louange à dire Dieu. Pourquoi nous sommes en train de le bénir? Et Dieu siège au milieu de la louange de de son peuple. Amen. On est ensemble. Et comme je disais, le verbe bénir n'a pas tout à fait le même sens selon ce qu'il a appliqué à Dieu et à ou à nous. Paul est en train de donner une double définition de ce mot bénir. Quand Dieu est béni, il est adoré. Comme je le disais, quand Dieu est béni, il est adoré. C'est pour cela, bien-aimé, qu'au ciel, il n'y a pas de requêtes, Au ciel, il n'y a pas d'intercession. Au ciel. Il n'y a que l'adoration. Pourquoi Parce que nous sommes en train de bénir Dieu. On parle de ces 24 vieillards qui sont en train de jeter des couronnes à ses pieds. Continuellement, on dit, ils jettent continuellement les couronnes à ses pieds. Certains commentateurs disent que lorsqu'ils jettent, ils les récupèrent encore. Ils jettent encore, ils récupèrent. Pour dire, toi seul es digne. Et j'aimerais te dire, bien aimé, l'adoration attire la faveur de Dieu dans ta vie. Amen. N'oublie jamais cela. Quand Dieu est béni, il est adoré. Quand nous, nous sommes bénis, nous sommes comblés. Amen. La bénédiction de Dieu nous comble. Parce que même Paul dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes, c'est-à-dire il nous a comblés au-delà de toutes mesures, une overdose de bénédiction. Amen. Quand nous adorons, quand nous bénissons Dieu, Dieu descend et répond à nos besoins les plus précieux, les plus profonds. C'est cette manière dont Dieu nous bénit. Il répond à nos besoins les plus profonds. Et le premier besoin pour lequel Dieu nous bénit, ce n'est pas le besoin matériel. Non! Ce sont les besoins spirituels. Le matériel n'est qu'une conséquence. Mais le spirituel. Primordial. Donc nous comprenons bien, bien aimé, que l'intention de Paul c'est donc d'adorer Dieu, de le remercier. Mais pourquoi Paul bénit Dieu ainsi Pourquoi Paul nous donne-t-il cette envie d'adorer Dieu J'en ai, j'en ai, si, j'en ai trouvé trois. Trois choses. En premier lieu, pourquoi Paul est en train de bénir Dieu Parce que Dieu nous a comblés de toutes. Bénédiction. Quand il est en train de dire Béni soit Dieu qui nous a comblés de toutes bénédictions, vous pouvez remettre le passage, s'il vous plaît, Ephésiens chapitre 1, verset 3. Il fait référence à une chose extraordinaire. Ephésiens 1, 3, vous pouvez me le remettre, s'il vous plaît, bien-aimé. Il dit Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La première des choses, il dit il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. En fait, lorsqu'il est en train de parler de ça, Paul est en train de faire allusion au salut. Le salut dans notre vie est une bénédiction. Parce que le fait déjà que Dieu ait envoyé son Fils unique, afin que nous puissions parvenir à la connaissance de la vérité, nous devons savoir que nous sommes bénis. La Bible parlant dans l'épître de, 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 de Pierre, dans 1 Pierre. La Bible est en train de dire ce salut dont les anges désirent plonger les regards. Ce salut dont les prophètes ont fait de cela l'objet de leur investigation. La Bible dit, il leur a été révélé que cela n'était pas pour eux, mais pour vous. Amen. Donc Paul fait référence d'abord à ce salut, ce salut qui nous est parvenu. Ce salut qui est entré dans nos vies Ce salut qui nous a sauvés Ce salut qui a fait de nous que nous soyons enfants de Dieu Ce salut par lequel Christ Qui est entré où le sang de Christ a coulé Bien aimés Du salut d'abord commence la bénédiction Le salut est la porte d'entrée de ta bénédiction dans ta vie N'oublie jamais cela N'oublions jamais cela il fait référence à l'ensemble du salut, ce que le salut a fait, fait dans nos vies, ce que le salut apporte dans nos vies. La Bible dit, par ce meurtre sûr, nous avons la guérison. Cela sonne est, non de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Waouh, je suis enfant de Dieu. Seigneur, je te bénis parce que tu as fait de moi ton fils. Je te bénis parce que tu as fait de moi ta fille. Alléluia, on est ensemble. Mon second lieu, Paul va encore plus loin. Il dit non seulement le salut est la porte de ma bénédiction, le salut me donne accès à cette bénédiction. Le salut m'ouvre la porte pour entrer dans cette bénédiction. Maintenant, il est en train de parler d'une chose importante. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ici, nous allons dans le domaine de l'esprit. Il est en train de nous faire comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui nous transmet ses bénédictions. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transmet ses bénédictions. Bien aimés, en préparant cette étude biblique, je me suis rendu compte de certaines erreurs que même moi-même je commets. Et j'en parlerai tantôt. La Bible dit qu'il nous a bénis. Amen. Je vais prendre un exemple. Euh... Veuillez m'excuser. Maman, Anifa, je vois que vous avez une bouteille d'eau. C'est à vous cette bouteille d'eau, non C'est à vous. La bouteille d'eau est à vous, non Mais comment avez-vous pris cette bouteille d'eau Où l'avez-vous prise Chez vous, à la maison. Vous l'avez achetée. Elle est devenue à vous. Le vendeur vous l'a donnée. Je veux vraiment qu'on se comprenne. Dès l'instant... Cette bouteille d'eau est devenue une propriété privée de notre sœur Anifa. Vous comprenez Si Anifa a soif Elle ne va pas aller chercher de l'eau puisqu'elle a de l'eau Est-ce qu'on se comprend Si elle a soif, elle ne va pas aller chercher de l'eau puisqu'elle a de l'eau Et le Seigneur est en train de en préparant cette étude biblique J'ai compris, frère, quelques quelquefois nous, nous faisons une erreur La Bible dit qu'il nous a béni. La bénédiction est déjà avec toi la bénédiction est déjà avec nous. La Bible dit, il a, Dieu nous a bénis. Mais maintenant, le problème que nous avons, nous avons l'eau avec nous, mais nous allons chercher l'eau. En disant, Seigneur, donne-moi de l'eau. Mais je t'ai dit à donner l'eau. Non, j'ai besoin de l'eau. Mais tu as déjà cette eau avec toi. Christ dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 38, quiconque a soif, qui vienne à moi et qui boive, le salut et je suis entré. Et la Bible dit, celui qui croit en moi, Qu'est-ce que la Bible dit Mettez la suite. La Bible dit quoi Des fleuves d'eau vive vont faire quoi Jailliront. Hein? Donc c'est-à-dire que le salut dans ma vie a apporté le fleuve d'eau vive. Mais le problème c'est que moi je veux maintenant, Seigneur, j'ai besoin de ce fleuve d'eau. vive, Mais je te l'ai donné. Il dit quiconque croit en moi, celui qui a soif, qui vient, qui boive. Je viens, je bois, je suis dans, dans ce lieu. Le salut a apporté la bénédiction, la porte d'entrée. Maintenant, je suis dans la chambre de la bénédiction, mais moi, je ne suis pas de cela parce que je vais demander alors que je possède ces choses. Est-ce qu'on comprend? On est ensemble, bien aimés Vraiment que Dieu nous ouvre l'esprit. La Bible dit, la Bible dit, celui qui croit en moi, des fleuves doivent vivre couleront de son sein. Il n'a pas dit couleront de mon sein. Le il y a, il y a un, une passation de pouvoir. Il y a une passation. Dieu te dit, voici, tu as cette bouteille d'eau. Maman, Annie, femme, Mais pourquoi tu viens me demander cette eau? Pendant que cette eau, tu l'as déjà avec toi. Il y a des bénédictions que nous avons en nous. Parce que la Bible dit, il nous a bénis. On utilise pour ceux qui parlent français, c'est le passé composé, non? C'est une action qui est passée. Ce n'est pas une action qui est en train de se faire. Il nous a béni, c'est-à-dire qu'il a déjà fait sa part Paul est en train de nous faire comprendre entrons dans cette dimension-là il, a, il nous a déjà béni donc tel que tu es là, tu es béni La a dit de toutes sortes on n'a pas dit de quelque sorte, toutes donc le package te offert, maintenant c'est à toi de déballer ce package quand tu as besoin d'une sorte de bénédiction tu vas simplement dire ça c'est à moi tu n'as plus besoin d'aller auprès de, du vendeur, de celui qui t'a donné. Aujourd'hui, nous avons des smartphones, nous avons des tablettes, nous avons tout ça, tout ce, toutes ces choses. Quand vous allez dans la maison de Apple, maison de Samsung, je ne sais pas, de Huawei, quand vous prenez Huawei, ne viendra pas vous dire, monsieur, remettez le téléphone. J'ai déjà acheté, j'ai donné ma, mon argent, c'est à moi. Ça devient une propriété privée. Vous tous qui avez soif... Venez aux eaux et Même vous qui n'avez pas d'argent Venez acheter C'est ce que dit le livre des Haïts, Chapitre je pense 61 Vous tous qui avez soif L'invitation a été lancée Mais lorsque tu arrives Tu étanches ta soif On te donne un surplus Toutes sortes de bénédictions Donne-moi un amen de gloire Je te parle On en est ensemble bien aimé et c'est l'Esprit qui nous a transmis nos bénédictions. L'Esprit nous a transmis ses bénédictions. Il nous a transmis. C'est pour cela que la Bible dit que nous quelquefois nous, nous, nous mourons comme, de, comme nous, nous ignorons qui nous sommes. Amen. Bien-aimés, ces bénédictions de l'Esprit ne se trouve pas sur la terre, mais se situe dans le monde céleste. C'est dans la dimension de l'invisible. Mais cet invisible est pour nous une réalité. Je suis béni parce que Dieu m'a dit que je suis béni. Je suis béni parce que je suis fils de Dieu. Je suis fille de Dieu. Je suis béni parce que je suis sous l'ombrage du Tout-Puissant. Je suis béni. C'est pour cela que le psalmiste pouvait dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ce n'est pas que parce que je traverse la vallée de l'ombre de la mort, la bénédiction de Dieu n'est pas avec moi. Elle est là. Mais ne se manifeste pas encore. Il dit « Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et il conclut le psaume 23 en disant « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et j'habiterai dans ta maison tous les jours de ma vie. » Celui qui a des oreilles pour entendre, entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Bien aimé, il nous a béni une dimension invisible de la réalité. Dieu est notre Seigneur Jésus-Christ Habite et règne dans ce monde céleste Dans ce monde dont on parle quelquefois Des lieux célestes Paul appelle ce lieu, ce, ce lieu Un monde invisible une, Un monde invisible par rapport à la réalité terrestre C'est la réalité céleste Et n'oublions jamais cela bien aimés Que la bénédiction Elle est d'abord spirituelle En troisième lieu Paul est en train d'insister il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Bien-aimé, tu n'es, nous ne sommes pas bénis parce que nous le méritions. Nous n'avons fait aucun effort pour être bénis. Aucun effort. Tu n'es pas béni parce que tu le mérites. Nous ne sommes pas bénis parce que nous avons des mérites par rapport aux autres. Remettez-moi Ephésiens chapitre 1 verset 6, verset 3, écoutez-moi. La raison de notre bénédiction, bien-aimé, c'est parce que tu es uni à Jésus-Christ. Le fait que toi et moi, nous soyons unis à Jésus-Christ, c'est ce fait que toi et moi, nous soyons bénis. Ta bénédiction, c'est parce que tu es uni, tu es devenu, en, tu es devenu frère ou sœur de Jésus-Christ. On est ensemble. La Bible dit « Il nous a bénis de tout en Christ ». La bénédiction, c'est parce que nous avons un attachement, une union avec Christ. C'est Christ qui nous a procuré nos bénédictions les plus précieuses. Ce n'est pas un homme, c'est Christ lui-même. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est le oui de Dieu et l'amen est prononcé par, par lui, à la, par nous, à la gloire de Dieu. Il est le oui pour tout ce qui concerne les, les, les promesses de Dieu. C'est en Christ qui est le oui. Là où Dieu pouvait dire non, il dit oui à cause de Christ, à cause du sang. Alléluia. Nous lui devons tout. Et bien aimé, c'est en fonction de notre attachement à Christ, de notre union vitale avec lui, que nous sommes bénis. C'est en fonction de mon attachement à Christ que je serai béni. C'est en fonction, bien aimé. C'est en fonction. Le fait seulement que je m'attache à Christ. La bénédiction est là. Pourquoi bien-aimé Pourquoi Parce que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand le Père me regarde, il regarde le Fils rayonner dans ma vie. Il regarde le Fils rayonner en moi. Lorsqu'il regarde X ou Y, toi qui assise ou assis en ce lieu, il ne te voit pas, il voit son Fils en toi. Et puisque le Fils est le oui de Dieu, c'est-à-dire que cette bénédiction est attachée à toi. La Bible dit, il ordonnera à la bénédiction de t'accompagner. Il y a des choses que tu ne forceras pas. Il y a des choses pour lesquelles tu ne vas pas forcer. Le fait simplement que tu es uni à Jésus-Christ, la bénédiction t'a été attachée. Je suis en train de parler à quelqu'un. Et je prie, bien aimé, que ces choses soient réelles dans ta vie. Que ces choses soient palpables dans ta vie. Que ces choses, que tu puisses les vivre dans ta vie. Que la bénédiction de l'éternel soit ton partage. Que Christ soit avec toi. Que vraiment qu'il soit là avec toi. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre toutes ces choses. La Trinité divine ensemble est là pour te bénir. Quand nous lisons ce passage de d'Ephésiens chapitre, chapitre 1er, vous allez voir, on parle du Père, du Fils. Mais vous allez voir qu'à la fin de ce passage, je pense aux vers- les versets qui viennent, qui concluent ce passage, on parle du Saint-Esprit. Donc la Trinité divine est là pour te bénir, pour envoyer sa bénédiction. Amen. Alors rapidement, nous allons, avec les quelques minutes qui nous restent, nous allons parler des aspects de la bénédiction. Toujours à partir de ce passage d'Éphésiens, chapitre 1 verset 3 J'étais en train de, de lire un, euh, ce que un théologien, pour ceux qui lisent la parole, qui s'appelle MacArthur a écrit concernant ces, ces, ces aspects de bénédiction, des choses merveilleuses. Il a pu énumérer six aspects de bénédiction dans ce passage. Il est en train de dire, Paul est en train de présenter six aspects de la bénédiction divine. On va en parler tantôt. Il y a d'abord le béni, c'est Dieu. On va essayer de détailler pourquoi Dieu est le béni. Parce qu'il dit béni soit Dieu. Et Nous avons parlé que c'est un moment d'adoration où Paul est en train de rendre grâce à Dieu. Il y a le bénisseur aussi, c'est toujours Dieu. Il y a le béni. Pas le béni, mais les bénis. Les bénis, ce sont les croyants, les chrétiens. Et il parle des bénédictions. Il dit toute bénédiction. Cinquièmement, il parle du lieu de la bénédiction. Les lieux célestes. On va essayer d'étudier ça. Et ensuite, il parle de l'intermédiaire de la bénédiction. Nous allons commencer avec le béni, qui s'appelle Dieu. Paul est en train de rendre grâce à Dieu, de louer celui qui est éternel, le Dieu des armées. Il dit « béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est en train train de, de, de le louer, de le féliciter Il est en train de faire une déclaration de sa bonté. Il dit « Dieu est quelqu'un de bon. »« Dieu est bon. » En d'autres termes, quand il est en train de dire cela, il est en train de parler de la bonté de l'éternel. Il est en train de de démontrer au peuple que ce Dieu-là mérite plus que ce que je suis en train de dire. Bien-aimé. On est ensemble. Il dit « Ce Dieu est bon et il mérite une autre louange. » Dieu n'est pas bon parce qu'il est bon. La nature de Dieu, c'est la bonté. La nature de Dieu, c'est l'amour. Donc, comme disait le pasteur à Tom, si je suivais, il dit, en fait, l'amour, c'est Dieu. Tu ne peux pas dire, non, l'amour, c'est Dieu. Tu ne peux pas ôter l'amour de Dieu. Donc, l'amour, c'est Dieu. La bonté, c'est Dieu. Ici, je ne parle pas de cet amour que nous, humains, nous ressentons. Je vous parle de cet amour qui a, qui a une haute définition, une haute dimension. Il dit Dieu, la Bible dit, Jean dit Dieu est amour. Donc, quand je parle de Dieu, je vois l'amour. Quand je parle de Dieu, je vois sa bonté. Quand je parle de Dieu, je vois sa miséricorde. Quand je je parle de Dieu, je vois sa grâce. Quand je parle de Dieu, je vois... Tout, 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 c'est pour cela que Jean est entré dans, 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 dans cette révélation apocalyptique. Il a vu des choses ineffables. Il a vu, il a, la bonté de Dieu se dégage tellement qu'on sait la ressentir. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu est inépuisable. Même si le soleil aujourd'hui est en train de s'éteindre à petit feu, l'amour de Dieu ne s'éteindra jamais ensemble. Dieu est bon. Et cette bonté, cet amour a été incarné par son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en conséquence, bien aimé, Paul est en train de lui rendre grâce. Lorsque vous êtes dans Genèse chapitre 14, lorsque est venu vers Moïse est venu vers Méchisedec, qu'est-ce que Méchisedek a dit? Béni soit le Dieu. Très haut, La Bible dit, ils ont déclaré, béni soit le Dieu très haut, béni soit Dieu très haut, rendons-lui gloire, honneur, louange. Vous allez dans Apocalypse chapitre 5 verset 13, écoutez ce que la Bible dit, à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Voilà bien aimé, c'est ça la bonté de l'éternel. Chaque fois que nous nous réveillons le matin, nous devons bénir Dieu. Nous devons le bénir à travers notre adoration, à travers notre louange, à travers nos nos, nos actions de grâce, bien aimé. Bénir Dieu pour sa grande bonté, bénir Dieu en toutes circonstances, positives ou négatives. Bien aimé, nous devons apprendre à bénir Dieu. Il dit béni soit Dieu. Amen. Et ils disent non seulement, ils parlent de celui qui est béni d'éternité en éternité, mais ils, ils disent aussi, non seulement ce Dieu est béni, je lui rends la grande la louange, l'adoration, je le célèbre, mais c'est ce Dieu-là qui me bénit. Dieu est notre bénisseur. N'oubliez jamais cela. Dieu peut se servir d'un homme pour te bénir, mais n'oublie jamais que c'est Dieu qui t'a, qui l'a envoyé. C'est pour cela, frère, quand tu tu viens me bénir, je te te remercie. N'attends pas que chaque jour, je commence encore à te dire, ah frère, que Dieu te bénisse. Non, tu n'as été qu'un instrument. Dieu t'a utilisé pour me bénir. Amen. Mais maintenant, moi, je dois rendre grâce à Dieu. Mais n'attends pas toujours de moi une reconnaissance ou de ton voisin, une reconnaissance éternelle. Ah si, je suis comme ça, c'est à cause de lui. Et, et alors, non frère, j'étais déjà béni, j'étais déjà dit merci. Maintenant, laisse-moi rendre grâce à Dieu. Peut-être dans ma prière, je te dirais Seigneur, souviens-toi de ce frère qui m'a béni. Souviens-toi de cette soeur qui m'a béni. Seigneur, accorde-lui encore plus pour bénir une autre personne. Amen. Parce que Dieu est jaloux. C'est un Dieu jaloux qui ne partage jamais sa gloire avec une autre personne. Jamais. En accord avec le fait qu'il soit parfait, digne de louange, celui qui doit être su, qui doit être béni pour sa bonté. est aussi le bénisseur suprême qui répond sa bonté dans nos vies, qui répand ses grâces dans nos vies. N'oubliez jamais cela. Quand je bénis Dieu, Dieu me bénit, il est mon bénisseur. Il est le bénisseur de mon mariage, il est le bénisseur de mon travail, il est le bénisseur de tout ce que je fais. C'est lui qui est le fondement de toutes choses. Ah non, j'ai obtenu ce travail par mon intelligence. Faites attention. Oui, ton intelligence a pu jouer, mais il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Écoutez ce que Jacques chapitre 1, verset 17 nous rappelle. Écoutez ce que Jacques 1, 17 dit. Il dit, toute grâce excellente et tout don parfait. Toute grâce excellente et tout don parfait descend de doux. Descendent d'en haut, d'en haut du ciel. Mais il va encore dire, il va citer, il dit, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation Ça ne descend pas d'en haut, non, c'est non, non. Ça descend d'en haut du Père, du Père des Lumières, celui qui a dit que la terre soit tout donc parfait, toute grâce excellente, descendent d'en haut. N'oublions jamais le bénisseur. Église de la Bonne. vous avez un bâtiment. N'oubliez jamais le bénisseur. Amen. Paul nous assure ces choses. Il est en train de dire tout don parfait, toute grâce excellente, descend d'en haut. Dieu nous bénit parce qu'il est la source de toutes nos bénédictions. N'oublions pas, il est la source de toutes tes bénédictions. Il est la source de toutes bonnes choses. Ce qui est bon ne peut venir que de Dieu, parce qu'il n'existe en lui que, que de bonnes sources. Dieu te bénit parce qu'il est la source de bénédictions. Les bénis, c'est qui? Les bénis, c'est vous et moi, les croyants. Waouh Dieu ne bénit pas les animaux, il te bénit. Pourquoi? Pourquoi Dieu te bénit? Qui peut me dire pourquoi Dieu me bénit? À cause de mon union avec Jésus Christ. Aussi parce qu'il m'a formé à son image, à sa ressemblance. C'est pour cela, bien aimé, quand je me réveille le matin, même si je suis né en République démocratique du Congo, j'ai dit la Belgique c'est ma terre de bénédiction. C'est ma terre de bénédiction. Je crois, frères et sœurs, que c'est ma terre de bénédiction. Si je le crois, parce que je disais, je, je, je disais à un frère, il y a quelques, je ne sais plus une fois, je parlais, Je disais, aujourd'hui, je serai au Congo, je ne pense pas que j'aurai exercé le ministère tel que je suis en train de le faire aujourd'hui, ici en Belgique. Dieu peut te déplacer, te localiser dans un endroit où il va te bénir. Nous parlons de bénédictions d'abord spirituelles. Il y a, il y a des gens qui dont ils, ils, ils n'arrivent pas à évoluer parce qu'ils ne sont pas là où Dieu veut qu'ils puissent être il peut te délocaliser, t'emmener en Chine et là-bas tu vas exploser. Amen. Les bénis, les bénis c'est nous, c'est nous que Dieu a bénis. Il dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions, ça désigne les croyants. Les croyants c'est qui Les saints en Jésus-Christ. Ceux qui ont été mis à part, ceux qui ont été rachetés. Bien-aimé, le fait déjà que Dieu t'a mis à part, Dieu appelé bien-aimé à être béni. Tu n'as pas besoin de crier bénédiction, viens. La bénédiction est avec toi. Le fait que tu sois en contact avec Jésus, le fait que tu sois en communion avec Jésus, la bénédiction fait partie de ton lot. Nous sommes ensemble, bien-aimés. Dans le plan souverain de Dieu, Dieu avait décidé, il avait avait décidé de nous bénir. Écoutez ce que Galates chapitre 3, verset 9 dit. Est-ce que vous pouvez nous mettre Galates chapitre 3, verset 9? La Bible dit. Ceux qui croient, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Et quand on parle d'Abraham le croyant, on parle du Père de la foi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. C'est pour cela que lorsque Dieu est en train de bénir Abraham dans Genèse chapitre 12, il bénit aussi, il me bénisse aussi. Une fois un frère, un pasteur disait non la bénédiction d'Abraham n'était réservée qu'aux Israéliens, j'ai dit non elle est aussi réservée à nous qui n'étions pas. Nous sommes entrés dans cette lignée à travers Jésus Christ, nous sommes des oliviers sauvages qui avaient été hantés. Lorsque Dieu a dit je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te béniront, quand je suis allé en Israël j'ai béni cette ville parce que je sais que dans ce pays la bénédiction de Dieu y est attachée. On ne peut ne pas comprendre ces choses. Tout ce qui se passe sur le plan politique, l'échiquier politique, mes frères, je vous dirai abstenez-vous de maudire ce peuple. C'est un peuple béni. Et vous et moi, nous faisons partie de cette lignée. Tu es béni. Déclare avec moi je suis béni. Amen. Lorsque nous bénissons Dieu, ça j'ai souligné lorsque nous bénissons Dieu, nous disons du bien de lui. Mais lorsque Dieu nous bénit, il nous procure du bien. Dieu te bénit pour te procurer du bien. Alléluia. Nous nous bénissons Dieu en parole. Lui, il nous bénit en nature. Tout ce que nous pouvons faire, c'est dire du bien de lui. Parce que nous n'avons nous rien de bon à lui donner. Mais lorsque Dieu décide de nous bénir, c'est différent. C'est différent. Ah, oh, C'est différent. Quand David a vu cette arche entrer, il a dit, moi qui n'étais qu'un simple berger, je suis devenu roi d'Israël. Comment est-ce possible? Je ne peux que te bénir en dansant. Il l'a méprisé et dit, ah, je danse devant ce roi, devant ce Dieu qui m'a préféré à la place de ton père. Je ne méritais rien. Qui de, qui de nous mérite le salut? Qui de nous, on peut dire que non, si moi je suis sauvé, c'est parce que j'ai fait un effort. Personne. C'est Dieu qui est venu nous trouver dans le méandre du péché. C'est Dieu qui est venu nous laver par son sang de son fils. C'est Dieu qui nous a réhabilités. C'est Dieu qui nous a restaurés. C'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes. Et nous ne pouvons que le bénir. Et en retour, nous, il nous bénit. Alléluia. Il nous bénit. Nous sommes les bénis de Dieu. Quand tu te réveilles le matin... Déclare, je suis le béni de Dieu. Je suis le béni de Dieu. Comment Dieu pouvait dire à à Satan, as-tu me remarqué, mon serviteur Job? Oh Seigneur, je ne sais pas si tu parles de moi aussi comme ça face à Satan. Combien j'aimerais entendre cette belle parole. Ou que les cieux s'ouvrent, qu'une voix se fasse entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute mon affection. Écoutez-le. Waouh. C'est merveilleux. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Le temps en train de filer rapidement. Et la quatrième des choses dont l'apôtre Paul, on a parlé du, du bénisseur, on a parlé du béni Dieu, le, le bénisseur Dieu et les bénisseurs des croyants. La quatrième des choses dont il est en train de dire, il parle, il parle, il dit, les, il dit les bénédictions, toutes bénédictions spirituelles. Ici, au fait, quand il est en train de parler de la bénédiction spirituelle, l'apôtre Paul est en train de faire allusion à à, à l'œuvre du Saint-Esprit. À l'œuvre du Saint-Esprit. Il est en train de de faire allusion à ce que le Saint-Esprit vient produire. Dans nos vies et quand vous lisez euh, la suite de ce passage, il parle de la rédemption, il parle de beaucoup de choses et il est en train de, il dit ce terme en train de désigner, pas ces bénédictions immatérielles, mais il il parle plutôt l'origine de ces bénédictions, quel est le but de ces bénédictions, pourquoi Dieu nous bénit de ces bénédictions spirituelles. Pourquoi ces, ces, ces bénédictions sont, sont dans nos vies? Il, dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Pourquoi? Pour un but, de nous aider dans notre esprit, de nous aider dans nos pensées, dans nos corps, dans notre vie quotidienne, où, dans, dans tout ce qui, que, dont nous en avons besoin besoin, bien aimé. C'est le Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit que découlent ces bénédictions. C'est pour cela, bien aimé, nous devons être en communion. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, la Bible dit qu'il viendra, il prendra des paroles qu'il aura entendues de moi et viendra vous l'annoncer. C'est pour cela, frères et sœurs, quand tu es une personne qui aime la communion avec le Saint-Esprit, quand nous sommes des personnes qui aimons la communion avec le Saint-Esprit, le Saint-Esprit viendra te révéler certaines choses et c'est pour ça que vous allez voir qu'il y a des gens même n'ayant pas d'argent ils sont heureux, calmes, pourquoi parce que le Saint-Esprit vient leur communiquer la pensée de Dieu, le Saint-Esprit vient lui dire ce qu'il est réellement il dit mais tu es béni, est-ce que tu sais que tu es béni est-ce que tu sais que le sceau de l'amour de Dieu est en toi alléluia le terme spirituel désigne ici la source, pas les limites de la bénédiction, la source de la bénédiction. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, la source. Et comme je le disais bien-aimé, j'aimerais rapidement donner quelque chose... Lorsque vous êtes dans Romains chapitre 5, la Bible parle que Dieu nous a déjà donné l'amour. Écoutez ce que Romains 5, 5 dit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Or l'espérance ne trompe pas. Pourquoi Parce que l'amour de Dieu est répandu. On utilise déjà le passé composé. Est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dès que le Saint-Esprit vient en toi, il répand l'amour de Dieu en toi. Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour, Seigneur, donne-moi l'amour. Et l'amour est en toi. Seigneur, donne-moi, Saint-Esprit, manifeste en moi l'amour divin. On se comprend? Saint-Esprit, aide-moi à manifester cet amour. Parce qu'il est en toi. Pourquoi? Dès l'instant où j'ai accepté Christ, la nature de Christ est en moi. J'ai cette nature, j'ai hérité de la nature de Christ en moi. On est ensemble. Seigneur, donne-moi la paix. Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. La paix de Jésus est déjà en toi. Shalom. Que la paix du Seigneur soit manifeste en nous. Amen. Seigneur, donne-moi la joie. Jean chapitre 15, verset 11. Je vous dis ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Qui nous communique cela le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas simplement là pour que nous puissions prophétiser ou parler en langue. Le Saint-Esprit est là pour manifester les œuvres. Et rapidement, 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Écoutez ce que la parole de Dieu est en train de dire. Je saute certains passages. Écoutez 2 Pierre chapitre 3. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. La Bible dit la divine puissance. De Pierre chapitre 1 verset 3, la Bible dit la divine puissance de Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés, de sa gloire, de sa propre gloire et par sa propre vertu. Ce n'est pas Dieu qui va nous donner, mais la Bible dit, sa divine puissance nous a déjà été donnée. Tous ceux qui contribuent à la vie et à la piété, il nous a déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi Parce que la Bible dit dans 2 Colossiens, chapitre, plutôt dans Colossiens chapitre 2, verset 2, verset 10, nous avons tout pleinement en lui. Tout pleinement en lui. Christ régnant dans nos cœurs. Saint-Esprit venant dans nos cœurs. Christ habitant dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Il vient avec tout ce qui concerne le royaume de Dieu. On en ensemble. Il vient avec tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Je vais me limiter là, parce qu'il est 20h moins. Et nous ne voulons pas déporter. Par la grâce de Dieu, nous allons essayer d'achever tout ce que nous avons dit. Il nous reste les lieux célestes et l'intermédiaire de la bénédiction. Nous le verrons, Dieu voulant, le mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.